0: Info Club Sandwich
1: Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle Sur Radio Campus Amiens Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich Depuis le 26 mai jusqu'au 16 octobre, c'est le Festival International des Jardins aux Ortillonnages d'Amiens pour en parler, je reçois Gilbert Filinger, le directeur et Jardin Hauts de France. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs le concept de ce festival
0: Donc, d'abord, c'est un festival qui est né en 2010 hein, au, au sein de la Maison de la Culture, puisque j'en étais le directeur à l'époque. Mmh. Et l'idée euh, première est de, de faire euh, d'inviter, donc euh, sous forme d'appel à projet. Des jeunes, de jeunes artistes, paysagistes, plasticiens, architectes, et venir dans le site des Orteillonnages, qui est quand même un site euh, déjà magnifique en soi, poétique en soi, et les inviter à créer une œuvre, bon, avec un budget évidemment, et euh, voilà, une œuvre originale qui, qui peut être temporaire, mais qui peut aussi être pérenne.
1: Et comment il est fait cet appel à projet mais cet appel à projet, donc,
0: est, il est envoyé dans. C'est la structure hein, qu'il qui écrit. Il est envoyé dans le monde entier. Il est, il est bilingue, hein, français-anglais. Et euh, voilà. Et c'est donc très orienté sur les, les métiers que je citais oui. euh, l'architecture, le paysage et les arts plastiques. Euh, et on l'envoie dans, dans le monde entier. Hein. Donc euh, on a une. On a 120, 130 candidats à peu près chaque année, un peu plus dans les arts plastiques que dans le paysage. Et, euh, et il y a un jury international qui choisit. Donc il y a un jury spécifique aux arts plastiques et un jury spécifique à, à, au paysage et à l'architecture. Et, et on a, en fonction du budget, on a 8 à 12 œuvres nouvelles tous les ans. Et en même temps, on reconduit des œuvres. Donc, on a à peu près 45-50 œuvres visibles pour euh, le public. Après, il y a un appel à projets aussi qui est fait au sein de l'IUFR des Arts, donc Faculté d'Art, euh, l'université. Et on a également deux à trois projets chaque année qui sont choisis. Donc là, c'est un autre jury. C'est un jury qui se fait avec des, des enseignants de la fac d'art. Et le travail est un peu différent, puisque ce sont donc des étudiants. Et les étudiants travaillent sur des, des cabanes, sur, voilà, et les aménages, en fait.
1: Donc, euh, le festival se déroule aux Ortillonnages, où ça précisément
0: Il y a deux sites, en fait. Euh, il y a un site accessible à pied, qui est l'île au Fago, sur le chemin de Halage, tout au début, hein, près du pont de Bovilliers. Et donc là, vous avez quelques îles, euh, c'est euh, l'ancienne piscine euh, d'Amiens, ancienne, hein, vraiment très ancienne, puisqu'on parle d'une cinquantaine d'années, voire plus. Et, euh, et là, on a donc des œuvres euh, de, de paysagistes, de plasticiens. Et vous avez un autre site. Et je dirais que c'est là qu'on est unique, puisque c'est des œuvres dans l'espace public. Ça existe hein, dans d'autres villes. Hein. Mmh. Mais là, ce n'est visitable qu'en bateau. Donc c'est à Camon, euh, dans un lieu dit qui s'appelle le Port-à-Fumier. Euh, et là, on est dans quelque chose d'absolument. L'autre est très beau, mais là, on est dans le domaine du, du magnifique, d'une du, du, poésie hein, qui est vraiment unique. Bon, voilà. Il faut venir, il faut le voir. Les œuvres sont belles, mais déjà, le, et le site est beau. Et on a cette balade en bateau. On est dans la ville, mais on, la ville n'existe plus. On... Donc, c'est vraiment une. C'est pas que voir des œuvres, hein, c'est aussi faire une expérience. Une expérience assez. Très heureuse, je dirais. Combien coûte l'entrée Alors l'entrée à Lillofagos est gratuite. Hein, donc euh, en fait la visite des œuvres, il si, faut avoir un bateau pour le deuxième site. Et donc là le bateau on le loue. Et donc euh, l'entrée, elle dépend du nombre de personnes. Ce sont des bateaux de, de voilà, qui peuvent aller jusqu'à six personnes. Et on, donc, on va de 20 quand on est 1 ou 2 à 30
1: euros quand on est jusqu'à 6. Comment se déroule la mise en place des œuvres Est-ce que les artistes choisissent précisément où ils installent leur projet Ils participent au choix. C'est-à-dire que nous, chaque année,
0: on sait qu'on a des sites de disponibles. Et euh, donc, après, après qu'ils aient été choisis, donc le jury se réunit, choisit les artistes, les artistes viennent. Donc ils viennent avec une idée de faire un projet hein, et ils viennent euh, visiter. Et là, on leur dit, bah, y a... ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. Et euh, ce qu'on leur demande, c'est de, de nous donner un choix, un, deux, trois, mmh. Et dans ce 1, 2, 3, nous, on leur attribue euh, l'île. Alors, généralement, je crois que c'est... Je me demande si ça nous est déjà arrivé de dépasser le stade 2. Généralement, c'est le premier ou le deuxième choix qui, qui se fait. Et, et donc, ils reviennent une autre fois, quand, voilà, pour, euh, puisque, donc, quand le choix est fait, mmh. pour euh, travailler vraiment leur projet. Et puis après, ils viennent le présenter à à leurs collègues, à, au jury, à, à des gens. D'ailleurs, c'est ouvert, hein, comme oui. la présentation, disons, avant le confinement, puisque là, après, on est passé en, en virtuel. Mais l'année prochaine, je dirais, euh, Covid ou pas, on reprend notre euh, vieux cycle de, de présenter à, au public. C'est beaucoup mieux. Et puis comme ça, les gens, peuvent, il peut y avoir de l'interaction, de la discussion, des, des corrections aussi. Et puis après, ils viennent fabriquer. Donc, euh, ils viennent euh, entre le mois de mars et le mois de mai pour fabriquer. Donc, les équipes, on essaye de ne pas avoir tout le monde en même temps, hein, pour oui. des questions de, de, de notre disponibilité aussi. Et, euh, et puis, voilà. Donc, il y a des gens, ils viennent peu de temps, puisque leur travail nécessite peu de temps. Et il y en a qui sont restés plus de deux mois. Donc, je crois que c'est l'œuvre la plus longue. Elle a duré plus de deux mois. Mais généralement, les, les gens restent une bonne quinzaine de jours
1: pour faire le travail. Donc, justement, vous parliez euh, du Covid. Donc, euh, comment ça s'est déroulé avec euh, la pandémie, les dernières éditions Alors,
0: en dehors des réunions, en fait, on peut dire euh, qu'on a eu beaucoup de chance puisqu'on n'a euh, pas été empêché en mmh. fait. Euh, on a existé tout le temps... Euh, on a continué notre travail et d'entretien, puisque on a un chantier d'insertion euh, qui fait l'entretien du site, l'entretien des œuvres, le montage, le démontage des œuvres avec les artistes. Et euh, on, on a eu une dérogation en fait, de, de la préfecture, de la préfète, qui nous a autorisé de continuer à travailler. Donc on a eu une appellation « Petit musée en plein air mmh. ». Et la, 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 la seule condition était que les équipes ne viennent pas ensemble. Donc, euh, c'était les équipes venaient ensemble, logeaient ensemble, vivaient ensemble euh, et, euh, et repartaient ensemble. Et après, il y a d'autres équipes qui arrivaient pour éviter qu'il y ait de la proviscuité des, des mélanges. Et on a même eu l'autorisation de faire venir les étrangers, ce qui était quasiment ouais. impossible. Et ça nous a... Puisque moi, c'est ce que j'expliquais. Là, c'était au ministère de l'Intérieur. C'était qu'on ne peut pas faire un festival international s'il n'y a pas d'artistes qui viennent de l'étranger. Sinon, ça devient... Ce n'est plus le festival. Et donc, ça pouvait aussi nous porter préjudice. Si on... Puisqu'on avait l'autorisation de le faire. L'autorisation d'ouvrir aussi. Mmh. Donc, on a ouvert plus tard, puisque ça a été plus long dans le montage. On a ouvert le 14 juillet au lieu d'ouvrir fin... fin mai. Et... Euh... Et on n'a pas eu de cas de Covid du tout.
1: Donc, parlons de programmation. Alors, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur les artistes, les nouveaux artistes de cette édition Oui, donc
0: on peut, on, on peut dire qu'il y a... Donc là, je, je le prends pour deux, deux, les deux endroits séparément. Oui. Donc euh, voilà, on a eu un, des artistes, euh, comment dire, architectes et paysagistes Venus de, de Belgique, donc, euh, qui ont créé une œuvre qui s'appelle La Cale. Voilà, C'est une œuvre qui est architecturale, puisqu'il y a une grande rampe qui va dans l'eau, hein, qu'on peut voir, qui est, qui est vraiment une belle œuvre. Et il y a une partie paysagère. Donc, euh, les artistes ont travaillé ensemble, et séparément, dans le sens des architectes, ont fait l'architecture. Et les paysagistes ont, ont planté. Ont... Là, voilà, on a des artistes qui sont venus des des états unis aussi, de, de Californie, euh, voilà, pour faire un travail, euh, mais qui était plus de, de sauvegarde sur les berges. Mmh. Et donc, ils ont créé euh, des œuvres hein, sur plusieurs sites pour justement renforcer euh, les berges. Donc, c'est un, un travail bon, qui va se voir aussi avec le temps, puisque c'est des, des, du sol qui a été planté, qui va prendre racine et consolider les, euh, les berges. Il y a euh, des, ar des artistes français qui ont, qui ont fait une œuvre qui s'appelle la, la fascinatrice des ortillonnages. Donc là encore, en partant d'éléments naturels, en partant du sol. Le sol a été planté, puis ils ont créé une sorte de monstre Jules Vernien, euh, voilà, qui plaît aussi aux gamins, puis ça c'est important aussi. Et, et le, le sol a cette particularité il suffit de le mettre dans le sol. Et il, et il prend racine et il se développe donc, il, donc au, au départ vous avez que le, le, la, la branche le, le tronc si on veut de, de, du, du sol et, et après elle, elle s'épaissit c'est à dire elle reprend en prenant racine elle, elle fait des feuilles et donc l'œuvre, elle est très évolutive avec euh, avec le temps alors après, il y a, a d'autres œuvres sur euh, euh, l'île euh, au Fagot. On a on a même passé une commande à des artistes belges pour euh, s'appelle Studio Basta, qui avait créé un jardin auparavant. Et là, on a créé un jardin de convivialité avec euh, et de consommation, puisque bon, alors cette année, il n'y a pas de consommation, puisque le jardin vient d'être fait, mais consommation, il va y avoir de, de la groseille, de la framboise, des fraises, des il y a des arbres fruitiers. Il y a... Et en même temps, euh, c'est aussi un endroit où on peut s'asseoir, lire, euh, puisque fagot c'est gratuit, c'est ouvert. On a une quinzaine, vingtaine de chaises longues et les gens euh, peuvent euh, voilà, venir dans un endroit complètement paradisiaque, lire. Il y a également, ils ont créé une petite euh, buvette. Hein, donc, oui. euh, euh, alors, bon, c'est à nous de, de l'ouvrir de temps en temps. S'il y a des, des occasions de fête ou des gens qui veulent faire des choses, on peut tout à fait euh, le faire. Voilà. Il y a également une... Euh, c'est très, très lié à ce qui s'est passé un peu en, en, voilà, en Ukraine. Il y a quelqu'un qui a créé une sorte d'objet, une, une, une plasticienne... Euh, qui a d'ailleurs de la famille il y a un mien qui, qui, a, qui a son frère qui, qui vit ici et euh, c'est une œuvre, euh, assez belle euh, et qui est une sorte d'abri aussi euh, voilà, contre toute agression extérieure euh, et qui a aussi une, une beauté voilà, il y a également une, une œuvre flottante qu'on a créée de, de nouveau, là je reviens à, à, à Camon donc sur le parcours en bateau qui absolument magnifique, d'un jeune artiste euh, qui s'appelle Vincent euh, Mouget. Mm -hmm. Et l'œuvre s'appelle euh, Laokoun. Et là encore, on est dans une œuvre très Verne, si on veut, euh, et qui flotte, qui est assez grande et qui se reflète dans l'eau. Donc, elle est d'autant plus grande puisqu'elle est dédoublée par, euh, par ce qu'on voit euh, dans l'eau. Voilà, donc, on a créé euh, huit œuvres. Il y a deux œuvres euh, d'étudiants. De, Et il y a une autre œuvre qu'on n'a pas encore montée qui va être euh,
1: mise en place euh, ultérieurement. Voilà. Et j'ai envie de vous demander, vous, quel est votre coup de cœur parmi ces œuvres Alors, c'est toujours délicat hein, de demander ça euh, euh, dans, dans,
0: dans les œuvres nouvelles, puisque ce serait comme dénigrer, je dirais, moi, voilà ce qu'on a choisi, on l'a choisi et on, on fait tout pour que ce soit le plus beau possible. Alors Après, c'est vrai, il y a des œuvres qui sont plus impressionnantes que d'autres. Hein. Euh, L'œuvre de Vincent Maugé, elle est impressionnante. Donc, euh, alors après, ce que c'est. Moi, moi, je dirais que mon coup de cœur, il est. Cette année, je pense qu'on a une réussite qui est ailleurs, qui est l'ensemble. Et l'ensemble, je dirais, n'a jamais été aussi beau, aussi poétique, aussi heureux que cette année c'est ça mon coup de cœur de cette année et c'est assez drôle puisqu'il y a des journalistes qui sont venus euh, il y a dix ans au festival et, et c'est ça qu'ils m'ont dit ils m'ont pas parlé d'une œuvre spécifique ils m'ont parlé du global de, de ce plaisir de de, de de voir cet ensemble et de voir l'aboutissement de, de quelque chose qui bon, quand ça, un jardin quand il est créé ou une œuvre quand elle est créée, il lui faut du temps exister et, euh, et quand on là il y a des jardins qui ont été créés cette année et on peut pas dire que la première année ce soit le plus beau hein. donc euh, on a des, des jardins qui ont été primés d'ailleurs, hein, qui ont eu le prix du plus beau jardin potager de France par exemple on a, mais il l'a eu seulement au bout de 3-4 ans ce prix là et là on l'a refait et, et puis il
1: est hyper beau donc, vous le disiez également tout à l'heure, il y a des, des œuvres qui restent dans le temps, donc mmh. des précédentes éditions. Et combien de temps maximum une œuvre peut rester ben Elle peut rester. Quel est le record le, le record, c'est
0: 13 ans. 13 ans. 13 C'est-à-dire une œuvre qui est restée et qu'on a refaite. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y en a une, deux, trois qui datent de, de la première année. Et il y en a qui datent de la deuxième année. Il y en a qui datent... Euh, voilà. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'on est aussi dans un rapport euh, très différent d'il y, y a 13 ans à la construction d'œuvres. On a une conscience extrêmement aiguë de, du changement climatique. Disons, euh, on le sent, on le vit, on le voit dans le travail qu'on mène, on, on voit les problématiques qu'il y a dans les ortillonnages euh, liées à ça. On voit la, le réchauffement, le réchauffement de l'eau, on voit les algues, on voit... Et, euh, et moi, je ne suis pas pour le démontage d'œuvres. Je pense qu'il faut leur laisser du temps. Et on est aussi pour le recyclage de tout ce qu'on fait. Et absolument pas de gaspillage. Et je pense qu'une œuvre, de toute façon, elle a besoin de temps. On a besoin de temps. Et puis, le public, euh, voilà, il est, il change, hein. Donc, d'année à année. Donc, c'est bien que les œuvres, elles restent et elles soient vues, tout en sachant que tous les ans, il y a des œuvres qui disparaissent. On en a une dizaine qui disparaissent et une dizaine qui apparaissent. Voilà. Donc, ça laisse la place à des nouvelles œuvres. Mais en même temps, je pense que il y a des œuvres qui vont être, qui sont pérennes pour moi. Et c'est important de. Justement dans cette euh, crise euh, climatique qu'on est en train de vivre et qui est quand même le cœur de notre projet. C'est euh, cette, cette question écologique, cette question de, de la sauvegarde, cette question de la poésie et de la beauté. Mais euh, l'écologie est vraiment importante.
1: Récemment, vous avez reçu un prix européen pour les jardins de la paix, c'est ça
0: Oui. Donc, il existe en Europe un organisme qui euh, donne euh, quelques prix tous les ans. Donc, il y a le, le plus beau jardin contemporain qu'on a eu l'année dernière pour un jardin de la paix à, à Compiègne, à la, à la clairière de l'armistice. De l'armistice, Donc, c'est un jardin franco-allemand, une équipe franco-allemande. Et, euh, et ça s'appelle « The European Garden Award ». Et en fait, ils ont décidé cette année, euh, on n'a pas postulé en fait, hein, okay. de créer un prix pour nous, voilà, pour les Jardins de la Paix, puisque ça leur semblait important. Euh, et la raison aussi derrière, c'est qu'ils se sont réunis au moment où la guerre, euh, le, disons, l'Ukraine a été envahie par euh, la Russie. Et, euh, et ils ont pensé à nous et ils se sont dit... On on va leur donner un prix pour le travail, puisqu'ils connaissent notre travail, pour le travail qu'ils sont en train de mener en, en France, mais aussi en Europe, sur les Jardins de la Paix.
1: Est-ce que vous pouvez en dire deux mots pour les auditeurs qui, qui... Bah, Les Jardins de la
0: Paix, en fait, c'est un projet qui est né en 2018, avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de, des commémorations du, du centenaire on a euh, créé euh, 12 jardins, donc euh, financés et par la région hauts de france qui est notre euh, financeur euh, principal, hein, notre support euh, essentiel, et à la mission du centenaire, donc et des mécènes et des collectivités comme bah, le département de la Somme et le département euh, du, du Pas-de-Calais. Et euh, on a donc créé des, des, des jardins avec des, des artistes paysagistes ou architectes venus des pays protagonistes de la Première Guerre mondiale sur les sites de la mémoire. Donc là, on est vraiment dedans, à, ou alors à quelques mètres. Hein. Donc à Vimy, on a demandé à des Canadiens de faire un jardin canadien. À, à Thiebval, ce sont les Anglais, les Gallois à Péronne, à, à l'Historial. On a demandé aux deux, deux Irlandes. Tout ça, c'est des choses, disons, proches, hein, je dirais, mais on a créé un, en Belgique, dans un site près de, de Ypres, à, on a créé un jardin français. Euh, voilà, on a créé un jardin néo-zélandais à le Quénois, puisque c'est là que la ville a été libérée par les Néo-Zélandais. Et on va faire à Amiens, juste en face de l'université, un jardin euh, australien. Donc, euh, en partenariat, c'est la métropole euh, la ville d'Amiens, mais aussi l'université est partenaire. Et le jardin doit se faire l'année prochaine.
1: Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était Gilbert Filinger, le directeur d'Art et Jardin Hauts-de-France, venu nous parler du Festival international des Jardins aux Ortillonnages d'Amiens qui a lieu jusqu'au 16 octobre. Salut